0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 잘 계시죠? 네 불러주셔서 감사합니다.
0: 불러줘서 감사하다니? 네
2: 네. 100일 되신 거 축하드리고요. 아, 네.
0: 축하할 일은 아닌 것 같고요. 네. 네. 아, 좀더 잘해야 될 텐데. 네. 아, 100일, 1번째 했는데, 1번째 했는데, 아직도 이렇게 어색어색합니다. 네. 사채사채님이, 아이고야, 고마 웃자노. 그래서 엄마가 집은, 집에서 잠은 자라고 하셨구나. 아, 잠은 집에서 자야 된다. 어머니가 말씀을 많이 하셨는데요. 저는 그말 이해 잘 못했거든요. 음. 왜? 친구 집도 있는데? 막, 그 어렸을 때 저는 그렇게 얘기했었는데 아 이번에 곰 얘기를, 불곰 얘기를 들으니까 아 엄마가 잠, 집에서 자라고 한 얘기를 이제 알았습니다. 저도 알았습니다. 5383님, 동물들 소식은 늘 아픈 소식들뿐이니 어떻게 동식물 전부가 사람 입맛에 맞아야 하나요? 마음 아파서원 그러게요. 사람도 사람 입맛에 안 맞는데. 어? 사람도 사람 말을 안 듣는데 왜 동물한테 사람의 기준을 되는지 잘 모르겠어요. 네, 자 어, 미래통합당 출입하시는 김민아 기자. 네. 미래통합당 분위기 요새 어떻습니까?
2: 지금은 수해 복구 작업으로 지방에 많이 내려가 있어서요. 아, 그래요? 국회는 약간 조용하고 특히 통합당은 이번에는 호남 지역. 주로 많이 내려가서. 호남으로
0: 가고 있다고요? 미래통합당이요?
2: 네. 네, 호남 민심을 좀 잡으려는 모습을 보이고 있습니다. 민심을요? 예, 그저께부터 전남 구례지역에 당 지도부가 대거 내려가서요. 봉사활동하고 막 그렇습니까? 네. 봉사활동하고
0: 있습니다. 김종인 비대위원장도 갔어요?
2: 김종인 비대위원장은 어제는 갔었고 오늘은 이제 국회에서 업무를 받고 또 다음 주에 광주 5.18 민주 묘지를 참배한다는 계획을 밝혔습니다. 그래서 아무래도 그당 지지율이 약간씩 상승 국면에 있다 보니까 영남권 영남 정당을 탈피하고 호남도 좀 약간 눈길을 돌려야 된다라는 그런 전략에 따라서 호남 지역에 좀
0: 공을 들이는 모습입니다. 영남 정당을 탈피한다고요? 네. 가능할지 모르겠지만요. 그러게요? 그러게요. 호남 지역에홍에서 마음을 얻겠다. 아무튼 발빠르게 움직이고 있는 것 같습니다. 미래통합당이 네. 새로 그림을 막 그리고는 있어요? 맞습니다. 그 오늘
2: 정강 정책을 그 초안을 완전 마무리하고 김종인 비대위원장한테 보고하는 시간을 가졌었는데요. 사실 김종인 비대위가 들어서고 나서는 이제 9월 초면 100일이 됩니다. 그래서 그 전까지 이제 당의 체질 개선 작업에 굉장히 몰두를 하고 있는데. 그래서
0: 어떻게 바꾼답니까? 오늘
2: 발표된 내용 중에서는 기본소득. 아, 기본적요또 네. 네, 권력형 비리에 대해서 뭐 공수주의를 폐지해야 된다. 이런 얘기도 있었고. 네. 청와대 민정, 민정, 인사수석실을 폐지해야 된다. 이런 정치개혁 분야가 있고. 또 뭐, 그, 공정영역의 남녀 그 인원을 동수로 해야 된다. 양성평등. 그리고 뭐, 피선거권 연령을 만 18세 이상으로 인하해야 한다. 라는 정치개혁 분야에.
0: 피선거권 연령을. 네. 그, 그, 낮추는 거에 대해서는 계속 반대하고 있었잖아요.
2: 근데 이제 좀 중도층을 겨냥하고 중도 정당이라는 모습을 보이기 위해서 사실 보수 정당으로서는 굉장히 혁신적인 그 키워드를 많이 가지고 나오는 것 같습니다.
0: 어, 지난번에 네. 그 새로운 정강정책 낸다고 하면서 네네. 국회의원 사회원님 제안하자 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 됐어요? 네,
2: 맞습니다. 오늘도 이 부분이 좀 논란이 됐는데 그 정당 정책을 정하는 분들이 대체로 의원은 별로 없고 전고 원외의그 네? 비대 위원들이 중심이 돼서 이제 동광 정책을 만들고 있는데 네? 그렇다 보니까 뭐 사연님 을 제안하자라는 의견에 대해서 당 내의 중진들은 굉장히 반발을 하고 있던 상황이었고요 네. 그래서 오늘 그 보고에서도 사연님 제안하자라는 얘기는 계속 나왔는데 이게 그당 비대위 회의를 이제 진행하면서 진짜로 받아들여질지는 좀 두고 봐야 될것
0: 같습니다. 4200님 문자인데요. 호남고속도를 이용해서 광주 가고 있습니다. 논산 지나면서 비가 많이 내리다가 여산 지나니 앞이 보이지 않습니다. 모두 라이트를 켜고 비상등 켰습니다. 그런데 이 와중에도 왔다 갔다 이렇게 추월하는 차들이 있네요 이렇게 얘기하십니다 호남고속도로 그러니까 전주 여산 논산 이 지역에 비가 많이 온답니다 각별히 유의하시기 바랍니다 4대강 사업 계속 논란이 되고 있어요 그런데 이명박 대통령을 이렇게 정쟁의 한가운데로 끌어들이는 게 미래통합당한테 도움이 될까요? 그러게 말입니다. 이게 처음에는 정진석 의원이
2: 사실 자유한국당 시절에 4대강을 폭, 4, 4대강 대체위원장을 맡았었거든요. 그리고 뭐
0: MB하고 가까웠죠? MB계라고 볼수 있죠? 예.
2: 그리고 이제 오늘은 진짜 대거 MB맨들이 전면에 등장을 해서요. 예? 그, 뭐, 이 4대강 사업을 다시 한번 음 어떤 효과가 있었는지를 제대로 따져보자 뭐 꿀릴 거 없다 약간 이런 취지의 발언을 계속 이어갔습니다 꿀릴
0: 거 없다고요? 네. 꿀릴 거 없다고요? 그런데 그러니까. 이 부분이 박근혜 정부 때 박근혜 정부 감사원에서 이미 홍수와 저기 4대강은 전혀 연관 없다 맞습니다. 이렇게 결론이 난 사건이잖아요 네
2: 맞습니다 이제 그런데도 MB맨들이 오늘 뭐 예를 들면 이재호 전 특임 장관은 이번 네. 비에 4대강 보호가 없었더라면 나라 절반이 물에 잠겼을 것이다 나라 절반이요? 그럼 예, 네, 그렇게 말씀하시면서 부동산 정책 실패를 4대강으로 호도하지 말라라고 이제 여당한테 공세를 폈고 예. 또 지금 무소, 무소속이지만 MB 계열이죠. 권성동 의원도 어문 네. 대통령이 전날 이제 4대강과 홍수 상관관계를 조사하라고 발언한 것에 대해서 네. 음, 애매모하게 홍수 원인을 4대강부에 있는 것처럼 호도하지 마시라. 그리고 뭐 가뭄과 홍수 예방에 자신이 있으면 즉시 4대강 보를 파괴하자. 하고 좀 되게 거센 반발을 하고 있습니다.
0: 이명박 정부에서 법무비서관을 지냈습니다. 어, 이게 그 보탬이 될지는 잘 모르겠습니다.
2: 네. 사실 그 4대강 때문에 오히려 홍수가 창령 지역 같은 경우에는 오히려 좀더물 피해가 더 심했다는 주장도 있어서 그 민주당 쪽에서도 4대강을 제대로 한번 다시 따져봐야 된다라는 주장이 같이 나오고 있어서 어쩌면 9월 국정감사 때이 4대강 문제가 다시 국회로 불러나오게 되지 않을까 예상도 됩니다
0: 네. 음. 그리고 친위계는 이명박 전 대통령을 사, 그, 다시 불러나왔고요 음. 그리고 친박계에서는 또 박근혜 전 대통령 사면론 띄우기 시작했습니다 네 시작 맞습니다
2: 했습니다. 오늘 윤상현 의원과 그 박대출 의원이 네. 박근혜 대통령이 뭐 1234일이 된다고 합니다 벌써 광복절 네. 맞아서 광복절 사면을 좀 해줘야 된다 그것이 그 통합의 상징이 될 것이다 라고 문재인 대통령한테 요구하는 그런 페이스북 글을 나란히 올렸습니다
0: 박근혜 전 대통령 사면이야말로 국민통합이다 이렇게 얘기하고 있는데 이게 또 당내에서 좀 파장을 일으킬 것 같습니까?
2: 그러게요. 사실 그 지금 김종인 비대위 들어서고 나서는 친박 계열과는 굉장히 선을 긋는 중도층의 친화단 행보를 보이고 있었거든요. 네? 그 와중에 우리 공화당이나 좀더 이제 오른쪽에 있는 정당들에서는 그 미래통합당의 이런 그 기치를 되게 비판적으로 바라보고 있었고요. 그런데
0: 선거 끝나고 나서 네. 그 박근혜 대통령을 그 외치는 목소리가 크게 줄어들었잖아요. 맞습니다. 우리 공화당도 거의.
1: 원정당이 됐습니다. 자취를 감추었고요. 예,
2: 예. 그런 와중에 이제 좀 그런 불만들을 모아서 이 침밖에 윤상현 의원, 윤상현 의원은 사실 무소속이고요. 예. 윤상현 의원과 박대출 의원 또 영남권이시고 하니까 좀 그런 지지층을 결집시키려는 용도로 이런 발언을 하고 있지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 지지층 결집. 자, 친밖에 친위계가 나섰습니다. 이거는 또 어떤 파장을 불러 일으킬지 좀 보겠습니다. 더불어민주당 미래 통합당 두 원내대표 취임 100일. 어.
2: 비슷하네요. 비슷하네요. 네. 아, 비슷하죠. 14일에 김태현 원내대표 그리고 15일에 조호영 원내대표가 나란히 취임 100일을 맞습니다. 예.
0: 그래서
2: 지난 100일을 이제 돌아보는 시간을 저도 좀 기사도 찾아보고 했는데.
0: 100일 후배들이구만. 네. <웃음> 네. 그런데요.
2: 김태현 원내대표를 딱 떠올리면 은 약간 불도저. 네. 음, 속도전을 낸그 입법. 예. 그리고 뭐 추진력이냐 아니면 은 뭐. 그쵸. 통합당을 좀 배제한 국회 네. 운영이나, 운영이냐, 이런, 그, 엇갈리는 반응이 있었습니다. 아,
0: 김태년 그 원내대표가 굉장히 그 토론형이고 화합형입니다. 그런데 네. 지금 그 원내대표에 올라서는 계속해서 그 180석의 무게감 그래서 맞습니다. 속도전을 벌이고 있고 네. 계속 하나씩 둘씩 네. 법안을 통과시키고 있습니다. 그런데 미래통합당하고는 좀 얘기가 조금 안 되는 상황에서도 계속 지금 앞으로 나아가고 있습니다. 그렇죠.
2: 사실 거대 여당이라는 그 책임감을 제일 앞세 앞세워서 네? 지금 이 100일 동안은 국회를 운영한 것 같은데 한그 네. 인터뷰 보니까 앞으로는 협치하는 하기는 협상가다 사실은 네, 협상가예요. 사실은요. 앞으로 이제 9월 국회 대선을 협치의 모습을 많이 보여드리겠다. 이렇게 좀 포부를 밝힌 것을 보았습니다
0: 아, 100일 되고 좀 제스처를 좀 전략을 바꾸는 듯한 김태년을 보게 되는군요 네. 주호영 원내대표는 어떻습니까 네, 사실 요새
2: 분위기 좋죠 네당 지지율이 올리면서 네. 주호영 원내대표에 대한 평가도 굉장히 좀 네. 아름답게 지금 나오고 있어요 처음에는 막
0: 무기력하다 이렇게 끌려가서 되겠냐 필리버스트도 못하는 정당 그렇게 맞더니 가만히 있는데 네. 계속 지지율이 미래통합당이 올라가고 있어요 그래서 주호영 원내대표도 지금 계속 상한가로 올라가고 있습니다.
2: 맞습니다. 사실 조호영 원내대표의 배기를 돌아보면은 저한테 제일 먼저 떠오르는 것은 그 사찰 네. 돌면서 이제 사행했던 네. 거죠. 원내대표 직을 그때 내려놨었죠. 네. 그 정도로 이제 원구성에서 완전히 끌려가는 모습을 보였고
0: 상임위원장도 18대용
2: 아무것도 가져오지 못했었죠. 네. 그래서 그때만 해도 어, 이렇게 면서는안 된다. 야당이 존재감을 보여야 된다 하고. 이제 원내가 아닌 원외에서 투쟁해야 된다는 목소리도 꽤 많이 나왔었습니다.
0: 그런데 음. 어떻게 미래통합당이 이렇게 상승곡선을 타고 타게 된 원인이 뭐라고 김민아 기자는 보세요? 사실은
2: 최근에 부동산 문제에 대한 이해관계가 사실 그 정당의 지지층들을 좀 많이 갈라놓은 것 같더라고요. 그렇죠. 그렇다 보니까 이제 개인의 이해관계에 따라서 정당을 지지하는 게 약간씩 이제. 왔다 갔다 하다 보니까 통합당 쪽의 지지도가 꽤 많이 올라오는 것 같은데 저도 그게 굉장히 좀 눈길을 끌어서 여론조사 전문가 분들한테 여쭤봤더니 근데 통합당이 스스로 잘해서 플러스 되는 요인을 만들지 않으면은 이거를 계속 이어가기는 쉽지 않다 이렇게 좀 평가를 하더라고요. 통합당 내에서도 좀 이렇게 희색은 감추는 느낌이었고요. 좀 음. 앞으로 더 잘하는 모습 지켜봐 달라. 이런 식으로 분위기를 좀 끌고 가고 있고.
0: 부동산 문제가 가장 크고요. 다른 네. 요인들도 좀 영향을 미쳤죠.
2: 어, 일단은 그뭐 연이 어 터진 그 성범죄 관련된 여당의 실책 있었고.
0: 예, 그거 컸죠.
2: 예. 그리고 뭐그 검언 유착이죠. 그추미애 그리고 윤석열 총장. 예, 그런 계속되는 논란의 네, 증폭이 되면서
0: 법무부 장관하고 검찰 갈등 이 얘기만 맞습니다. 나오면 조금 저 지지율에 영향이 있어요 네네 네. 네.
2: 그런 그 여권에서 발생한 어떤 상황들 때문에 통합당이 그 사실상 어부지리로 그러니까 지지율이 오르고 있는 모습은 확실히 있는 것 같습니다
0: 네 지금은 민주당이나 그 정부의 정부의 실책과 그리고 또 여론의 편성에서 지금 미래 통합당이 올라가고 있는데 미래 통합당이 대안을 내놓고 어, 정책을 내놓고 같이 국민들과 상의하고 협그 얘기하면서 공감하면서 지지율을 끌어올리는 상황이 되기를 기대해 봅니다. 네,
2: 또 이번 달 말에는 당 이름도 바꾼다고 하니까요. 네. 당 이름
0: 뭘로 바꾼대요? 어,
2: 아직 결정된 건 없는 것 같은데 굉장히 직관적이고 간단한 이름으로 바꾸고 싶다는 목소리는 계속 습니다 그래도 이름 나왔을
0: 거 아니에요? 대충
2: 아직 안 나왔다고요? 안 여러 나와요. 가지 보기를 가지고 있는 상황이라 고비대통합당
0: 내부에 좀 재밌는 얘기 없어요?
2: 아 뭐랄까요? 이름을 완전히 좀 새로운 포맷으로 가져가야 된다. 그래요? 하고 제가 듣기로는 그온온 온 세계에 있는 정당 이름 리스트를 쫙 뽑아가지고 네. 굉장히 새로운 걸로 바꾸려고 하는데 또 아무래도 당에는 영남권 또뭐 중진 의원들 그리고 약간 변화보다는 지키길 원하는 사람들도 있어서 어떻게 결론 날지는 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 그럴까요? 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 한강 수위가 계속 하강하고 있습니다. 홍수지보가 해제된 지역이 있어서 알려 드립니다. 한강 왕숙천 인근 남양주 구리 지역에 홍수지보가 해제됐습니다. 여기는 해제됐습니다. 한강 영평천 포천시 영평교 지금 지점 인근의 포천 연천 지역에서도 홍수지보 해제됐습니다. 그래도 그 주변 지역 분들 계속해서 주의해 주시기 바랍니다. 8430님이 백일 얘기 보내주셨네요. 애기가 백일 되면 잠만 잘 자도 밥만 잘 먹어도 칭찬 받잖아요. 기자님 지금 너무 잘하고 있어요. 예, 조금 더 잘해야 됩니다. 애는 예쁘기라도 하죠. 저는 조금 조금 더 예, 예쁜 받을 짓을 해야 됩니다. 아, 3747님 주진우 라이브 천일 해보고 그때도 발음 어려우면 개명합시다. 아 주진우 라이브 이제 조금 발음하기 시작했는데 바꾸면 또 어떻게 하라고요. 아좀더 제가 연습해서 오겠습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서오세요 네
1: 안녕하세요 네. 잘 지내셨어요? 네 요즘도 잘 지내고 있습니다 요즘도 잘 어떻게 잘? <웃음> 그냥 매우 비슷한데 요즘은 그래도 좀 주위 친구들한테 연락도 많이 하고 예? 그동안 좀 많이 소홀했던 것 같아서 주위에 친구들 예. 매일 만나지 않나요? 큰아이 그 때? 저는 요즘 너무. 공부도 할게 많고 하다 보니까 연락을 좀못 하고 있어서. 무슨
0: 청년이 공부하고 있어요? 아, 공부는 해야죠. 아, 저는
1: 프로게이머 하다 보니까 뒤늦게 공부하고 있습니다. 아, 뒤늦게? 네.
0: 아, 이 청년은 너무 바른 생활 사나이여가지고 약간 재미는 떨어지려고 합니다. 한참 잘 놀고 <웃음> 네. 이제서 어떻게 놀면 재밌어요? 물어보려는데 이제 공부하고 있습니다. 그래서 좀 그런데 아, 이거 궁금했어요. 음. 어, 전공이들 파업에 대해서 청년들은 어떻게 생각합니까?
1: 네, 앞에 자세한 설명은 좀 있었던 것 같아요. 해서 반응만 좀 요약해봤는데요. 일단은 그 청년들의 반응을 요약을 해봤는데 일단 이 정도의 그 대전협의 이런 반응에 대해서 좀 이해를 못하는 반응이 좀 많았습니다. 요약을 해보면 뭐 1년에 400명, 10년에 4천 명 정도 늘린다고 해서 그렇게 큰 문제가 되진 않을 것 같다. 뭐 취지는 숫자 늘리기보단 정책을 개선하라는 건데 이번에 숫자 늘리면서 개선 같이하면 되는 거 아니냐. 뭐 이런 반응들이 주로 이렇습니다. 아 주로요. 네.
0: 대한전공의 협의에 애가 조금 무리하다 이런 반응이 좀 있나요?
1: 예, 뭐 일반 여론을 좀 보더라도 어 지금 뭐좀 과하게는 막박그릇 싸움이 싸움이다.
0: 박그릇싸움이라는 얘기가 좀 있죠? 예,
1: 그리고 숫자가 늘어나면 본인들 자리를 잃는다는 기득권 마인드 아니냐. 여기에 또로스쿨 얘기도 같이 나오고 있었고요. 그다음에 환자를 생각해야지 의사 되려는 사람들은 의사에서 돈만 벌려고 한다. 뭐 중증외상센터처럼 수술 많고 힘들고 돈 별로 못 버는 곳은 회피 대상 아니냐. 뭐 이런 반응들이 좀 있었습니다.
0: 어, 의사 들을 전공이들을 조금 더좀 지지하고 응원하는 사람들도 있죠.
1: 예뭐 이렇게 응원하는 반응을 좀 요약해봤는데요. 일단은 그 지금 현 정부에 대한 비난이 조금 더 컸습니다. 뭐 이런 정책을 낸 정부 관계자들은 두번 다시 이런 일을 하면 안 된다. 뭐 이런 반응부터 시작해서 어 지금 의사들을 적절하고 그러니까 정확하게 시와 지방에 배치하면 를 지금도 인원이 남는다. 뭐 그리고 또 의대생 정원 4천 명증원은 서울 전라도 표를 얻으려는 민주당 꼼수다. 뭐 이런 반응도 좀 있긴 했습니다.
0: 음. 더 협상이 필요하고, 또, 음. 또, 또, 또 얘기가 나눠봤는데, 어, 이분 이분들도 좀, 청년들도, 전공이들의 파업에 대해서는 별로 그렇게, 어, 조금, 응원하는 사람들은 조금, 목소리가 좀 적은 것 같습니다. 그런데 나 그거 궁금해요. 청년들이 진짜로 주식, 부동산에 그렇게 관심이 많아요?
1: 어~ 굉장히 관심이 많고 이게 실제로 그~ 요즘 좀 플러스 해가지고 유튜버까지 관심을 되게 많이 갖고 있는데요
0: 유튜버 요즘 돈, 돈 네. 때문에
1: 그렇죠 가장 큰건 제가 봤을 때 유튜버만 하면 이제 돈과 인기가 가장 큰것 같아요
0: 친구들이 렇게 모이면요 모이면 아~ 누구랑 누구랑 만난대 그리고 누구 좀 소개시켜줘 그래 연애 얘기 안 하고 부동산 얘기하고 유튜버 얘기하고 그래요? 누가 여, 잘 번다더라 그렇게 얘기합니까? 아,
1: 연애 얘기도 뭐 하긴 하겠지만 중요한 거는 해야죠. 유튜버 요즘 뭐그 구독자 1 0만이면돈 얼마 버냐 이런 네. 거 이런 게 조금 주 관심사가 더 많아진 것 같습니다 요즘. 아 그래요? 요즘 중고등학교 강연을 다니더라도 중학생들도 네. 유튜버 돈 얼마 버려요? 이런 게 현실입니다. 그래요? 예. 얼마 벌어요 그게 질문이에요? 네, 뭐 이런 거 조회수 그러니까 예전에는 구독자가 많으면 돈을 많이 번다라고 생각했는데 이제 그게 아니라는 건 대부분 알고 있거든요. 근데 네. 그러면 은 이제 돈을 얼마나 벌고 또 어떻게 해야 이 구독자를 많이 늘릴 수 있는지 이게 가장 큰 관심사가 된것 같습니다.
0: 요즘 회사원 3대 거짓말이 있대요. 회사 그만둬야지 하고 유튜버 해야지 하고 회사 그만두고 유튜버 해야지랍니다. <웃음> 아, 유튜버, 이게, 이게 그렇게, 그렇게 만만한 거는 아닌데, 네. 그 유튜버 뒷광고 논란 정말 요새, 어 뜨거운 관심사입니다
1: 예, 네, 특히 요즘 젊은 친구들한테 이 뒷광고 논란은 엄청난 이슈가 된 상황인데요 왜냐하면, 관심이
0: 많으니까 네,
1: 유명 유튜버들이 여기에 또 연예인들이나 네. 굉장히 유명한 사람들이 많이 또 엮여 있어가지고 네. 특히 젊은 친구들이 굉장히 많이 관심을 가지고 있었는데 네. 좀 내용을 요약해보면 뒷광고 논란이 뭔지 모르시는 분들이 계실 것 같아서 네. 좀 내용을 요약해보면 유튜버들이 광고비를 받아놓고 뒤에서 네. 공개적으로는 이제 내돈내산이라고 하십니까
0: 내돈내산이요? 네,
1: 내돈주고 내가 산 이러니 네. 그러니까 한마디로 내가 돈 주고 내가 산 거다라고 인증을 하는 겁니다
0: 내가 사서 써봤는데 엄청 네. 좋아
1: 이렇게 네. 뭐 이렇게 영수증을 이렇게 보여주는 경우도 있었고 아, 영수증 네. 보여주고
0: 나 이거 산 거야 광고 네. 아니냐 이렇게 보여주려고 네.
1: 내가 샀는데 이거 괜찮은 뭐 제품이야 뭐 음식이야 뭐 이런 식으로 홍보를 하는데 그게 이제 발각이 된 겁니다 네. 뒤에서 협찬이 있었던 거고 여기에 상당히 많은 크리에이터들의 논란이 터지고 심지어 수백만 팔로워를 가진 사람들의 계정 삭제, 뭐 은퇴, 사과 등이 지금 계속 이어지고 있고 앞으로도 계속 이어질 것으로 보이는데요. 이게 지금 젊은 층들 사이에서포구를 제외하고는 제일 관심 있는 이슈라고 보입니다.
0: 네. 이거 그 유튜버들이 뒷광고로 돈을 많이 벌어요?
1: 저도 제가 받지는 않아가지고 잘은 모르겠지만 이렇게 쭉 다른 어떤 제보되는 거라든지 이런 걸좀 보다 보면 뭐 수천만 원에서 좀그 이상으로 받는 경우도 있다고 저는 알고 있습니다. 그래요? 유명 예.
0: 연예인들이나 그 한혜연 씨 같은 사람들은 뭐 유명하니까 예. 돈을 많이 받, 수천만 원대 봐도, 받... 한번 찍어주고 수천만 원대요?
1: 네, 뭐, 그렇게 받는 엄청 그 팔로워가 많은 사람들은 그런 경우도 있다고 하고, 예. 중요한 것은 요즘 젊은 친구들한테 그 연예인보다 유튜버가 훨씬 더 가깝게 느껴지고, 또더 이렇게 어떻게 보면은, 유명 연예인들은 잘 모르지만, 요즘 유명 유튜버들은 굉장히 학교 내에서도 많은 관심을 끌고 있습니다. 아,
0: 그렇다고 예. 하더라고요. 네. 그래서 유튜버들의 뒷광고에 대한 여론, 굉장히 뜨겁 뜨거운데 청년들의 그 반응은 어떻습니까?
1: 어, 이번 반응을 좀 보면서 느낀 게뭐 일반 여론이라든지 뭐 일부 커뮤니티 여론, 청년들 여론 대부분이 비슷했는데요. 네, 이 부분에 대해서는 예. 그다 요약을 해 보면 어, 믿을 사람 하나 없다. 음. 부터 시작해서 뭐 특히 내돈 내사는 시청자를 기만한 행위다. 맛없는 걸 그렇게 잘 먹는 걸 보고 이해가 안 됐는데 몇백몇 몇 천만 원 받고 먹는 거면 나도 저렇게 맛있게 먹을 수 있겠다 네. 자본주의가 최고구나 뭐 시청자들에게 홍보를 그렇게 하더니 결국 터질 게 터졌다 뭐 이게 하루 이틀 일이냐 이런 반응들이 좀 대다수였습니다
0: 소비자를 기만했다 이렇게 좀 속였다 이게 좀 배신감 많이 느끼는가 봐요 그래서 어, 나를 속이고 돈을 저렇게 많이 벌어 그래서 좀더 화가 난것 같아요.
1: 예, 이게 법도 법인데 지금 이런 어떤 도덕 논란 그리고 배신감이 가장 큰것 같고요. 9월 1일부터 공정거래위원회에서 추천 보증 등에 관한 표시 광고 심사 지침 개정안을 시행하는데 먹방이나 제품 리뷰 등 유튜버들이 할때 기업으로부터 대가를 받고 작성하면 광고하라고 그러니까 광고라고 밝혀야 된다는 게 핵심입니다. 네. 근데 중요한 건 여기에도 좀몇 가지 허점들이 있어서 뭐 유튜버나 블로거가 아니라 사업자를 처벌하는 거라서 실효성 논란이 좀 이어지고 있고 유튜버는 처벌 안 하고요 예, 그리고 언론사 또한 해당 지침 따라야 되는 거 아니냐 뭐 이런 지적도 있었고 그렇죠. 예, 그리고 렇죠그 협찬을 반복적으로 고지해야 한다는 규정이 예를 들어서 생방송에서 5분마다 이건 광고료를 지급받았다 이렇게 네. 언급을 해야 되는데 그렇게 구체화하다 보면 오히려 흐름이 막 끊기고 시청자들이 방해를 받지 않을까 이런 우려도 있는 상황입니다
0: 어, 김두관 의원 그. 유튜버 뒷광고는 소비자 기만이라고 벌금 천만원 하는 음. 법안을 발의했습니다. 음. 코스모스를 노래한님은 역시 관심 없는 나는 젊은 층이 아니구만. <웃음> 이거 관심 없으면 젊은 층 아닙니다. 저, 저도 잘 몰랐어요. 젊, 저 젊은 층 아니거든요. 마이네임님, <웃음> 마이네임님 이 먹방 유튜브 1위가 연봉 28억이라고 하더라고요. 요즘 너무 쉽게 돈 버는 일이 청년들을 망치는 것 같아요. 이런 사람들.
1: 이렇기도 해요. 예. 실제로 제가 이제 중학생들이랑 얘기를 많이 하는데, 아이들이 유튜버에 왜 관심 가지냐면, 아까 말씀드렸듯이, 돈 때문에 돈과 이런. 인기. 음. 돈도 쉽게 벌고, 인기도 막었고 예, 그건데, 그러다 보니까 특히나 이 논란이 커진 게, 평소에 돈을 안 그래도 쉽게 번다는 인식이 있었는데, 거기에 이렇게 국민들을 기만했다는 거에 있어서 배신감을 훨씬 더 크게 느낀 것 같고요. 예. 지금 뭐 그래서, 뭐, 이런 더불어민주당의 전용기 의원도, 뭐, 뒷광고 제재 법안 내기도 하고, 뭐, 강훈식 의원도 법안 발의를 지금 준비하고 있다고 하는데, 정치권에서도 이렇게 관심을 가질 만큼, 지금 굉장히 뜨거운 이슈가 된것 같습니다. 반우님이 위로받던 사람이라서 더
0: 상대적 박탈감을 더 느끼는 것 같아요. 이렇게 얘기하는데, 어, 유튜버들하고 좀 공감한다고 생각하나 봐요. 요새 분들은, 요새 젊은 층들은 네. 어, TV 스타는 너무 멀어 보이는데 유튜버들은 가깝고 주변 사람 같기도 하거든. 네. 그래서 공감했는데 속았어 어. 이런 얘기 하는 거죠.
1: 예, 특히 이 커뮤니케이션 관련해서도 기존에는 이제 일방향적으로, 그러니까 음. 일방적으로 송출하는 걸 보기만 했었는데 이제는 쌍방 소통이 되는 그런 상황에서 심적 더 가까워졌다고 저는 생각을 하는데 거기서 더 크게 배신감을 느낀 것 같습니다.
0: 나야나님, 처음부터 내 돈, 내산, 안 믿었어요. 새삼스럽게 뭘, 그렇게 다 아는 사람도 있었어요. 그런데 유튜버들한테 음. 뒷광고를, 뒷광고 많이 합니까, 진짜? 유튜버들 진짜 많이 합니까?
1: 저도 듣기로는 이게 뭐더 찾아봐야 되긴 하는데, 거의 정말 많은 사람들한테 일단 연락은 거의 다 간대요. 저한테도 여러 가지 뭐 메일은 왔었어요, 실제로. 아, 그래요? 근데 지금 저는 정치 유튜버인데도 저한테 연락을 준거 보면서 어 이건 오히려 도움이 안될 텐데 생각을 해서 전 그냥 껐는데 네. 저한테까지 연락 올 정도면 막 100만, 200만 가는 분들한테는 당연히 엄청난 연락이 가지 않았을까 생각합니다
0: 아니, 저한테 연락 왔으면 제가 적당히, 적당히 협의해가지고 사법 처리했을 텐데 바로 기사 썼을 텐데 아니, 저한테 연락은 왜안 오고 특정 기업만 오더라고요
1: 그래서 안한거아까요왜
0: 네? 나를 무서워하고 저한테도 좀 와주세요 그러면 제가 이그 뒷광고의 실태에 대해서 자세히 취재해가지고 어, 알려드리겠습니다 아, 네. 웃을 네. 일이 아니라 저한테는 왜안 오지 무서웠나 봐요 여기까지 들을까요
1: 네 감사합니다 요즘
0: 뭐하니 유튜버 황희두씨와 함께했습니다 감사합니다 네, 감사합니다 한강 임진강 파주시 비룡대교 지점 인근에서 파주 연천지역 홍수주의보도 해제됐습니다 지금 홍수주의보가 하나씩 둘씩 해제되고 있습니다 그런데 이렇게 안심할 때 그때 사고 납니다 안심할 때 그때 그더큰 피해가 오기도 하니까 걱정이 됩니다 그러니까 어, 끝까지 좀 긴장하셔야 됩니다 3501님 세종시 비가 너무 많이 와요 앞이 안 보이네요 그러는데 세종시 주변 어, 걱정이에요 잘좀 해주세요 2081님 군대에서 정말 공을 못 차는 후임이 왔었는데 나중에 고참이 되니까 운동장 날아다니더라고요 주 기자님도 점점 잘하시겠어 아 이거하고는 좀 다른 문제예요 후임들이 그 앞에다가 공 주고 그 일부러 슈팅도 선임만 하게 하고 그런 식일 거 아니에요 여기는 좀 다릅니다 여기는 공정한데 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020 정의의 갈끝이 검찰을 향한다 검사들이여 초심을 찾아라 초지일검 정치검사 박멸 검언유착 타파 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 주진우 라이브가 검찰개혁의 벽돌 두장 놓겠습니다 안녕하세요 오늘도 불꽃토론 나눠주실 분 여의지검 개혁부 김경진 전 의원 안녕하세요 안녕하세요 김남국 의원 어서오세요
3: 네 안녕하세요 발로 뛰는 민생문제 해결사 안산 단원을의 김남국입니다
0: 발로 뛰는 늘었네요 (웃음) 네. 네. 두분좀 친하게 좀 인사 좀 하세요 음, 안녕하세요 어,
3: 밖에서 아주 반갑게 인사드렸습니다
0: (웃음) 아 그렇습니까 어,
4: 검언유착 사건 공소장이 나왔어요 그러니까 음. 수사는 끝났죠 더 한다고 그러잖아요. 더 한다고요? 한동훈 검사장에 대해서는 계속 한다는 거 아닌가? 그,
0: 한동훈 한, 검사장에 대해서는 네. 수사가 지금 안 돼서, 뭐, 아직 네, 다, 아직 다, 못 다, 했죠. 네, 네. 네.
4: 공소장 어떻게 보셨어요? 저부터 할까요? 네. 일단 좀 눈에 띄는 게, 네. 그, 피해자 이철이라고 하는 분이, 자, 이게 징역을 굉장히 많이 사셨더만요, 네, 보니까. 네, 오래 사셨죠? 그러니까 일단 12년짜리를 하나 받았고, 예. 네. 그다음에 또 별도로 12년짜리를 하나 받아가지고 그건 항소심에 가 있고 또 2년 6월짜리도 받아가지고 항소심에 가 있고 굉장히 문제가 많은 사람이라는 다게 하나가 있고 아니
0: 근데 문제가 많은 사람이 문제가 많아서 감옥에 갔잖아요
4: 감옥에 갔는데 그 사람을 뭘 그렇게 무슨 피해자고 의인인 것처럼 그렇게 생각을 하는 건지 일단 참그 점에 대해서 저는 좀좀 문제 제기를 하나 하고 싶고. 네.
0: 이철 씨를 피의인이라고 생각하는 사람 별로 없는데요.
4: 어, 그요 네. 네. 아니, 그러니까 네. 다시 한번 제가 이렇게 뭐지? 한번 다시 한번 말씀을 드린 거예요. 자, 굳이 네. 굳이 그리고, 굳이 예. 네. 그다음에 두 번째는 제가 누차 얘기 드렸다시피 투치 이게 죄가 되는가? 아, 네. 죄가 안될 수도 있겠어요. 이동재 전 기자들. 아, 이동재 기자. 그래. 요 아, 왜냐면 하 이제 말이 좀 험악하긴 한데 첫째는 기자의 본분에 따른 일이고 두 번째는 유시민 씨라든지 유시민 씨를 포함해서 정관계 쪽에 돈을 쓴 내용에 대해서 네. 증거나 자료가 있으면 나한테 좀 알려주고 예. 어차피 당신은 이것저것 알고 있는 거다 뭐 검찰이라든지 여기저기 얘기를 해서 네. 사실대로 얘기를 해서 선처를 받을 수 있을 때 선처를 받아야 되지 않겠느냐 예. 그리고 당신 부인도 여기저기 회사의 대표이사로 되어 있던데 당신 부인도 그렇다면 법적인 책임이 될 수도 있는데 당신이 사실대로 얘기를 해야 어떻게 보면 책임을 좀 가볍게 받을 수 있지 않겠느냐 뭐이 편지 내용이 런 내용에 보면
0: 강요 미수다
4: 강요 미수인데 첫째 이게 도대체 죄가 되는지 예전이 의문이고 네두 번째 죄가 된다고 하더라도 이게 도대체 이동재 기자를 구속까지 시킬 일인지도 의문이고. 그리고요? 어, 그래서, 현재의 상황이 지나치게 좀 비정상적으로 기자들의 취재의 자유를 좀 억압하는 어떤 수사가 이루어지고 있는 것이 아닌가. 플러스 한동훈 검사장은 아예 그러면. 그러니까 이동재가 기자, 저 이동재 기자가 아무런 죄가 안 된다면. 네. 한동훈 검사장에 수사할 것도 없지 뭐. JY킴님.
3: 네. <웃음> 네. 어, 교도소
0: 수감 중인 사람은 협박 받아도 된다는 건가요? <웃음> 하는데 자, 김남국 의원. <웃음> 예, 어. 저는
3: 뭐 김경진 의원님의 말씀을 듣고 너무 걱정되는 게 음. 와 진짜 김경진 의원님 검사하는 시절에 얼마나 많이 봐줬을까 (웃음) 갑자기 그게 걱정되는데 따뜻한
0: 검사셨나봐요. 너무 따뜻하게
3: 음. 피의자 모든 걸다 피의자 입장에서 봐주신 게 아닌가 음. 그런 생각도 드는데 김경진
0: 음. 의원님 따뜻하신 분이에요. 네 제가
3: 기자를 안 했지만 이런 취재 방법은 없죠. 제가 기자를 했거든요. 제가 기자였어요. (웃음)
0: 아실런지 아 모르겠지만 근데 이렇게 조금 선을 많이 넘어간 음. 경우는 선을 넘는 게 아니라
3: 선을 넘는 게 아니라 이런 취재 방법 없는 거예요. 왜냐하면 만약 어떤 유력자의 비리 정보를 캔다라고 한다면 바로 결론으로 가는 게 아니에요. 어떤 그 결론이 있을 거다라고 하는 단계 단계의 사실을 취재한 다음에 그 마지막 결론을 확인하고 취재하는 게 기자의 역할인 거거든요. 그런데 음. 이 지금 이동재 기자라고 하는 사람은 A, B, C, D, E, F라고 하는 그러한 사실 취재도 하지 않고 그러니까. 유시민 작가가 여러 범죄를 저질렀다라고 하는, 뇌물을 받았다라고 하는 여러 가지 범죄 기본적인 그 정황 증거 사실조차 확인조차 하지 않고, 그냥 다 그냥 건너뛰어가지고, 직접 그 이철이라고 하는 사람을 찾아가가지고, 네. 야, 범죄 저질러 아니야. 다짜고짜 하면서, 야, 범죄 저질렀잖아. 자, 근데 김남국이 그 지금
0: 강가하고 있는 게 이게 새로운 취재 기법일 수도 있어요. 합박 <웃음> 기법이라고? 불러다가, 야, 안 불어? 부르면, 어? 불안 부르면 죽어, 이런 식으로 새로운 이렇게 취재 기법일 수도 있어요. 그래서, 그래서 네.
3: 이것은, 음, 그냥 그, 기자를 안 해봐도 이건 있을 수 없는 일인 거고요. 네. 그 방법이나 내용 형식 이런 것에 비추어봤을 때, 강요 미수의 성립 가능성이 매우 높다라고 저는 평가를 하고 싶고요. 음. 어, 뭐, 김경진 의원께서는 충분히 다른 생각을 하실 수는 있지만, 그러나 이 의혹에 대해서 많은 국민들이, 검찰의 고위직까지 그리고 윤석열 총장의 측근이 관여되었다라고 하고 있기 때문에 여기에 대해서 의혹을 해소해야 되는 것 아니냐. 그렇다라고 한다면 수사를 통해서 이 의혹을 국민적 의혹을 해소하는 게 저는 필요하다라고 보는 겁니다. NYBJ님이 주 기자는 더 했지?
0: 아이고 저도 이러지는 못했어요. 저도 지금 간이 큰 기자였지만. 저도 어떤 그, 취재를 위해서 그, 많이
4: 그 옛날에 독일에 최순실 내그 재산 추적하고 네. 갔을 때 어떻게 했어요?
0: 아니 그냥 가서 물어보긴 했지만 었 응. 협박은 안 되죠 아니 그러니까 은독일만 어떻게 협박해요 아니 그러니까
4: 취재했던 얘기 한번 좀 들어보고 싶어 그 얘기는 제가 사석에서, <웃음> 네. 사석에서
0: 겠습니다 네. 6747님 네. 원래 검사하고 기자하고 사건 얘기 이렇게 조언하고 네. 그런가요? 네. 이게 관행이라면 고쳐져야 음. 되는 거 아닌지요 음. 물어봅니다 김경진 의원님
4: 그 얘기하기 전에 예. 네. 이게 협박 무슨 취재 기법이라고 주진우 앵커께서 얘기를 하셨는데. 네. 일단 이철 씨는 교도소에 갇혀 있고. 네. 그렇잖아요. 형을 살고 있고, 현재 또 재판이 계속 중인 사람이잖아요. 기자가 무슨 제주로 불러. 그래서 이. 지금 이동지 기자가 했던 건 뭐냐면 이철 씨 마지막에 변호인을 통해서 야, 뭐 유시민 작가나 누구 정치, 정치인들한테 정치돈 뿌린 거 있으면 좀 얘기 좀해 주라 라고 말 전한 거 하나. 네? 그 다음에 두 번째 오늘 공수장에 나온 대로 지금 편지 열어봤썼잖아요 네. 편지 내용. 그, 누 책이 했지만다공개되는공개네요 그 예, 예, 그런 방식으로 했기 때문에 이게 어떤 방식이라든지 또 변호인을 통해서 전달된다는 이런 점들에 비추어 보면 네. 그게 과연 이철 씨가 그런 얘기를 듣고 뭐 아니면 아닌 거고 기문 기는 거고 기자가 저기 취재를 하기 위해서 저렇게 한번 찔러 볼 수도 있는 거고 예. 그런 거 아니겠어요 보면 기자가 찔러 본다
0: 그것까지는 네. 맞는데 네. 네. 폴리아 맘님이 네. 너무 이상한데 아니, 음. 아니 그너 검사 출신 네. 맞으세요 이렇게 아니, 이렇게 그 <웃음> 따뜻하셔 가지고
4: 나나 16년간이나 검사 생활 아, 했어 <웃음> 네. 폴리아 맘님이 이런 네. 문자 네. 줬어요
0: 한 검사님이랑 음. 이 기자님이랑 300번 이상 카톡하고 연락한 음. 거 이거는요 음. 사랑 아닌가 요 이렇게 보는데 <웃음> 네. <웃음> 아이 부분은 어떻게 보세요?
4: 글쎄 그게 이제 300카그 전화가 지금 10대 번이라는 것 같고
3: 327의 연락 아니 그러니까 327의 연락 중에 네. 아니요. 저. 카카오톡이 3 2 7회고요 음. 전화가 (15회) 그리고 음. 보이스톡이 (3회) (3회) 그래서 예고 어. 다녀야 됩니다
4: 아. <웃음> 그래서 그~ 지금 이제 전화나 카톡 보이스톡은 이제 그건 통화를 했다고 볼수 있는데 네? 저 카톡 (327회가) 뭘 기준으로 해서 카운팅을 한 건지 모르겠어요.
0: 검사들이 카운팅했잖아요.
4: 아니 그러니까 네. 한번 여쭤보고 싶어. 아니 그러니까. 검사가
0: 네. 검사들이 서울지검에서 수사를 했고 음. 그리고 영장이 나왔잖아요.
3: 그렇죠. 아니 이제 그 음. 이걸 제그이볼 필요가 있어요. 우선은 그 취재를 한다고 하더라도 아마 취재하는 기자가 아니더라고 다 아실 거예요. 327회라고 하는 것을 기자가 검사와 이야기할 필요가 없는 거예요. 특히나 한동훈 검사는 당시에 부산지검의 차장검사였어요. 네. 취재 대상도 아니었던 거죠. 네. 차장검, 부산지검의 차장검사였으니까. 취재 대상도 아닌 한동훈 검사를 이 짧은 한 50여일 동안 327회나 이렇게 연락하고 전화하고 통화하고 카카오톡 메시지를 자주 했다라고 하는 것은 저희가 생각할 수 있는 거는 취재가 아니라 상의하거나 논의했던 것 아니냐라는 그런 생각을 할 수밖에 없다라는 거고요. 김경진 의원님, 이건, 음. 이건, 사, 이거는 좀 상의한 것 같죠? 이것만, 논의하고. 잠깐만요. 저, 저또 이야기하고 싶은 들어보고. 게 공소장에 있는 게요. 음. 이런 정황만 있는 게 아니고, 그 3월 10일에는 이 한동훈 검사장과 이동재 기자가 통화를 했다라는 거예요. 근데 그 10분 동안 통화를 끝난 다음에 이동재 기자가 백모 후배 기자한테 야, 한동훈이 나를 팔라고 했다라고 이렇게 이야기를 했다라는 거예요. 그리고 두 번째, 또 3월 13일과 22일, 이게, 그, 이걸 이제 또 이야기를 했는데, 지모 씨를, 이 중간에 대리인이라고 하는, 이철 대표의 대리인이라고 하는 지모 씨를 만나가지고, 한 검사장과 대화를 나눈 내용이다라고 하면서 이동재계자가 또 어, 이렇게 이야기를 했다는 거죠. 들려준다는 음. 거예요. 그게, 뭐, 좋은 방향으로, 뭐, 한 배를, 검찰과 한 배를 탄다, 뭐, 좋은 방향으로 한다, 뭐, 연결한다, 이런 식의 이야기를 했다는 건데, 중요한 건 뭐냐면요, 피해자의 대리인 이 지모 씨가 제일 하려고 했던 게 뭐겠습니까? 생각을 해보면. 이 이동재 기자 뒷배경으로 검찰이 있는지 여부를 확인하려고 했다는 거거든요. 근데 이 지모 씨는 이 이동재 기자 뒤에 검찰이라고 하는 뒷배가 있다라고 생각을 했다는 거예요. 이러한 여러 가지 증언에 비추어 보면 적어도 이 공소장 내용으로 아직 그 한동훈 검사장의 공모관계를 확인할 수는 없지만 적어도 여러 가지 정황증거가 있기 때문에 수사할 만한 정당한 합리적인 근거는 있다라는 거거든요. 그러면 수사를 해야 되는데 지금 현재 윤석열 총장이나 일부 언론에서의 태도는 아예 수사조차 하지 말자. 지금 김경진 의원님은 심지어 그거보다 더 나아가서 이동재 기자도 아예 죄가 되지 않으니까 한동훈 검사는 수사할 필요조차 없다고 라 하니까 조금 상식적으로는 납득하기 어려운 것 같아요.
4: 김경진 의원님. 음. 그러니까 문제의 지점이 그거예요. 지금 김남국 의원님하고 저하고 상식이 다른 거야.
3: 이걸 네. 바라보는
0: 자... 네. 방향이 달라요
4: 제가 볼 때는 이동재 기자 이 취재 형태가 어쨌든 뭐기자 윤리에 어긋났다 이거는 그 맞는 것 같은데 네. 이게 도대체 첫째는 죄가 되는지 네. 두 번째는 징역까지 보낼 그렇게 큰 일인지 네. 그렇다고 한다면 언론의 취재의 자유와 한계는 어디까지인지 뭐 하여간 이런 것들에 대해서 좀 생각해 볼 여지는 많이 있고 두 번째 네. 결정적으로 이게 가령 죄가 된다고 하더라도 그렇게 큰 일은 아닌 것 같아요 네. 근데 그렇게 큰 일도 아닌데 정권에서 특히 유시민 작가가 이게 타켓으로 되어 있다 보니까 너무 민감하고 크게 반응한 것이 아닌가. 그래서 이거는 큰 틀에서 보면 대한민국 언론 자유 문제와 관련해가지고 지금 현 정권이 굉장히 심대한 어떤 문제를 던지고 있는 것이 아닌가. 이게 제이제 시각의 방향이고. 두 번째는, 어쨌든, 그, 아까 여기 이제 뭐 연락 자주 하고 뭐 카톡 많다, 카톡 327이라고 하는 것이 뭘 기준으로 뭐 문장 단위로 카운팅을 했는지 아니면 뭐한번 대화를 할 때를 한 번으로 해가지고 그거 끊기고 이제 뭐 이렇게 뭐 그걸 어떤 기준으로 끊는지는 모르겠지만 그 기사를 보면 이제 그 변호사, 이제 이동재 변호사가 대신해서 오늘 뭐 언론에 릴리스 한게 있더라고요. 뭐냐면, 음. 야, 한동훈이가 서울중앙지검 저기 3차장 검사를 했다. 네. 그리고 3차장 검사의 역할은 언론에 어떻게 보면 사건 설명하는 그런 역할을 해서 공부 했었고. 담당을 탐사장이
0: 음. 할 수도 있죠. 어, 그렇죠. 네. 그리고 근데 그그 그 당시는 아니었다라고 하더라도. 어, 그러니까 좀 네. 들어보세요. 네.
4: <웃음> 그래서 그런 어떤 역사적인 배경이 있기 때문에 한동훈 당시에 이제 검사장이 기자들하고 이제 친분 친분이 많이 있었고. 이동재 기차 같은 경우는 취재를 하다가 이런저런 궁금한 점이 있으면 한동훈에게 뭐 가령 기사 같은 거, 딴 언론사 기사라든지 이런 것들을 링크해서 보내주고 자기가 궁금한 거 있으면 통화해서 물어보기도 하고 그랬다. 네. 뭐 그런 내용으로 지금 이동재 변호사가, 이동재 피고인의 변호사가 오늘 설명을 했고 이제 기사에 올라왔더라고요. 근데 어쨌든 뭐 그랬을 수도 있고 아니면 이 유시민 관련된 신라증권과 관련해서 김남국 의원님 말씀하신 대로 상의를 했을 수도 있고 아니면 이것저것 혼재되어 있을 수도 있고 가능성은 여러 가지가 있는데 어쨌든 중요한 것은 현재 서울중앙지검 수사팀이 그 카톡과 관련해서 무슨 특별한 자료를 더 발견해내지 못한다면 가령 이동재 기사가 죄가 된다고 하더라도 한동훈에 대해서는 기소 못할 거예요. 저도 이 사건이 음. 처음 나왔을 때
0: 음. 한동훈 검사장을 처벌할 수 있을까? 그건 굉장히 좀 어려울 거다. 얼, 이동재 기자가 언론의 윤리 부분을 완벽하게 넘어가버린 거는 맞는 것 같다. 음. 그래서 기소를 할수 있을지 좀... 거. 음. 있을까 그렇게 생각했는데 네, 네, 네. 구속이 됐고요. 네. 그렇다면 구속이 됐다는 걸 보면 한동훈 검사장과의 연관관계가 좀더 나오지 않았을까 음. 생각했는데 가다 수사가 섰습니다. 음. 그렇다면 그렇다면 추가 수사가 필요하다고 생각하시죠? 김남국 의원은?
3: 네. 수사팀에서는 계속해서 수사를 하겠다라고 하는 것이고요. 예? 일반적인 어떤 수사를 할 때도 그 혐의사설과 관련되어서 공범이 있다라고 한다면 그 공범에 대한 수사까지 나아가는 게 맞거든요. 네. 그래서 그 공범에 대한 수사를 중단할 이유는 없다라고 저는 생각이 듭니다. 앞서 김경진 의원님께서도 혐의 의 가능성도 있을 수 있다라고 말씀을 하셨거든요. 예. 그러면 그 공범에 대한 혐의의 가능성이 있다라고 한다면 확인을 해야 된다고 저는 생각이 듭니다. 김경진 의원님? 특히나 음. 잠깐 좀그 음. 특히나 네. 이게 김경진 의원님께서는 이게 뭐 별거냐라고 하면서 대수롭지 않게 평가를 하고 있는데 일반적인 협박 사건이다라고 한다면 아마 대수롭지 않게 생각을 할 겁니다. 그러나 이것은 일반적인 협박 사건이라고 볼 수가 없고요. 기본적으로 언론이 단순히 취재윤리를 넘어선 것도 아닙니다. 언론이 언론이 제대로 해야 될 역할을 넘어서서 없는 사건을 만들어내려고 했다라는 점에서 언론이 그 기능을 완전히 넘어서버린 정말 부정적인 그 역할을 한 것이고요. 그 과정에서 공적인 기능을 해야 될이 형사사법 체계가 제대로 기능하지 못했다라는 것을 의미하기 때문에 바로 그 지점에 저희가 큰 문제의식을 가지고 만약 이게 정말 일각에서 이야기 하는 것처럼 권언 유착에 해당, 아니, 검경, 검언 유착에 해당된다라고 한다면 정말 심각한 문제이기 때문에 사실인지 아닌지 여부를 그렇기 때문에 철저하게 수사를 해야 된다라고 보는 겁니다.
0: 김경진 의원님, 이 정도로 수사가 마무리될 것이라고 다 보는 거죠? 아니
4: 그러니까 수사를 더 하겠다고 현재 수사팀이 판단을 하고 수사를 더 하는 것에 대해서는 저는 반대하지는 않아요. 아, 예. 수사의 필요성이 있으면 당연히 뭐 담당 검사가 수사를 하는 거고. 근데 과연 뭐가 얼마나 더 나올 수 있을지는 솔직히 그 수사의 결과로서 한동원에 네. 대해서 뭐가 더 나올 수 있을지는 의문이고. 가장 결정적인 건 그래요. 어떻게 다시 원점으로 돌아가는데, 야너 죄지은 거 있으면 다불어봐봐너 예. 어디다 돈 뿌린 거 있으면 다불어봐봐 불고 자수해서 광명 찾자. 네? 이게 결국은 이동재 기자가 편지 쓴거나 변호인을 통해서 말한 것의 본질이고 핵심인데. 그게 그. 죽일만한 짓이고 그게 그렇게 징역 보낼 일이고 그게 그렇게 대한민국 사회를 떠들썩하게 할 만한 일인지 나는 지금 현재 취미의 법무부 장관 이나 정권 담당자 하는 사람들한테 이해를 할 수가 없어요. 아니
0: 김경진 의원님 네. 자수해서 광명 찾아, 찾자 아이 정도 수준은 좀 넘었잖아요. 네, 아니
4: 그런 맥락이에요. 본질은 딱 그거야. 그 이상도 아니고 이하도 아니야 보면. 아니
0: 조금 많이 넘었는데. 많이 안 넘었어. 자, 김경진 의원님 네. 검사 시절에 네. 친하게 지내는 그. 선후배 기자 있었죠? 네, 친구나. 네. 그 친구들하고, 한두 친구들하고는 굉장히 오랫동안 뭐, 네. 사석에서 얘기도 하고 문자도 음. 많이 보낼 수 있었어요. 음. 그죠? 음. 그런데 이렇게, 아, 지금 이동재 기자하고 한동훈 검사장하고 매우 친한 것처럼 보이는데, 음. 그죠? 네. 그리고 사건 관계에 대해서 굉장히 긴박하게 돌아갈 때 문자를 하고 통화를 주고받고 이 부분 좀.
4: 그런데 이럴 수도 있어요. 음. 이게 뭐냐면 한동재 기자가 아, 이동재 기자가. 이런저런 단독이나 뭘 많이 했다는 거예요. 그리고 그리고 이 사건도 사실은 보면 세잖아요. 적극적이고 네? 이게 뭐냐면 이동재 기자의 성격이나 스타일이 굉장히 여기저기 들이대고 구체적이고 적극적으로 물어보고 알아보고 이런 성격일 수도 있어요. 보면 그러니까 그건 가능성은 여러 가지 가능성을 염두에 두고 봐야 돼요.
0: 다음에 이동재 기자가 제후배였으면 음. 엄청 혼났을
4: 거예요.
0: 네. 자, 이 문제는 음. 좀. 여기까지 하고 네, 검찰 네. 인사 문제도 조금 얘기해 보자고요. 네. 검찰 인사 네. 후에 네. 폭풍이 막 몰아치고 있습니다. 여기서 뭐정뭐 애완 검사, 애완견까지 나왔는데 자이
3: 부분은 어떻게 보십니까? 자 이번에는 김남국 의원 먼저 가겠습니다. 네, 뭐 공조직이나 사조직이나 인사가 가지는 의미는 상당히 큽니다. 그러니까 예? 조직원이 사실, 뭐, 월급이 뻔하기 때문에 받을 수 있는 그 보상이라고 하는 것은 사실 승진하는 게 상당히 크거든요. 그리고 또 검찰은 주요 보직, 이게 네. 중요합니다. 그, 승진 그리고 이제 그 다음 단계를 또 가려면 주요 보직을 거쳐야 되기 때문에 네. 그렇기 때문에 더더욱 이제 승진에 굉장히 목을 매는 그런 상황이고요. 또 조직 전체적인 입장에서 봤을 때에는 조직이 그리는 방향이 어떻게 나아가느냐를 인사를 통해서 보여줄 수 있기 때문에 인사가 매우 중요합니다. 그런 점에서 이번에 법무부에서 한 인사는 검찰이 앞으로 나아가야 될 방향을 많이 보여줬다라고 저는 생각이 듭니다. 조직을 직접 수사나 이런 것들을 줄이고 인권보호하는 기관으로 나아가겠다라고 했는데요. 그래서 그래서 실제 지금 검찰이 하고 있는 직접 수사할 수 있는 그 규모를 줄이기 위해서 검사장 자리 자체를 좀 축소하려고 노력한 흔적이 이번 인사에 나타났고요. 또 그다음에 이제 과거에 검찰이 항상 문제됐던 게 뭐냐면 검찰 스스로가 자조적으로 나는 육두품이야. 나는 천민이야. 검사들이 스스로 안에서 그렇게 검사들을 스스로 나누고 있었습니다. 소위의 말에서 잘 나가는 검사들은 귀족 검사, 뭐 정말 성골 검사라고 하면서 특수부와 공안부와 이런 검사들만 승진하고 요직을 독식하는 그런 문화가 있었는데 이번에 추미애 장관이 공언을 했듯이 정말 일선 현장에서 서민들의 민생 사건을 정말 묵묵히 책임감 있게 처리하는 그 검사들에게 힘을 실어주고 균형 있는 인사를 하자라고 하면서 해당 부분에 조금 더 균형 있는 인사를 했던 것 같습니다 그래서 네. 이번 인사가 네. 굉장히 조금 검찰의 새로운 미래를 보여준 인사가 아니었나 생각이듭니다자 김경진 의원 음. 이번 검찰 인사 어떻게 보셨어요?
4: 이번 인사를 평하기보다도 이게 검찰이라고 하는 것은 공권력의, 물리적 공권력의 가장 정점에 있는 권력이 검찰이거든요. 가장 중요한
0: 공무원 조직이기도 합니다.
4: 그래서 사실은 어느 정권이 됐든 검찰은 자기 편 사람, 내 사람을 핵심되는 자리에 꽂으려고 했었어요. 단한 번도 그게 어긋난 적이 없고 큰 틀에서 보면 이번 인사도 그런 어떤 정권의 속성, 검찰 인사의 속성과 크게 틀린 것은 없다라고 지금 보여지고, 다만 이제 그 과거에는 최소한 이런 건 있었어요. 저가 이제 검찰에 한 십몇 년 있으면서 이게 검찰 인사의 개선도가 서로간에 크로스 체크가 가능하게 항상 있었어요. 그러니까 가령 뭐 검찰 총장이 영남 사람이다 이러면. 뭐, 대검 차장은 또호남사람 네, 지역 안배. 뭐, 예, 지역 안배 쭉 해서 스크로, 크로스로 있고, 가령 이제 저 같은 경우는, 어, 서울이나 인천 뭐 대전 이런 데서 근무할 때제 방에 입회 수사관들은 전부 영남 출신들이 많았어요, 대부분. 예. 이제 그런 식으로 어떤 크로스 체크가 가능하도록 이렇게, 그러니까 지연, 학연 뭐 다양한 요소를 가지고 크로스 체크가 가능하도록 이제 그렇게 돼야 되고, 이번 인사가 아직 완결은 안 됐는데 어쨌든 그런 구조로 인사가 짜여져야만 짜여져 이러나 저러나 정권에서 발탁하지만 국민들이 보기에는 최소한 그게 신뢰가 있는 듯한 외관이라도 만들어져요. 그런데요? 그래서 그렇게 만드시기를 제가 권유하는 바이고. 이번 이제 인사나고 나서 언론에서 빅포, 그러니까 뭐 대검 차장, 뭐 네. 중앙지검장, 그 다음에 반부, 대검의 반부패, 그 다음에 이제 공안부장 옛날 지금 뭐 공공수사부장, 이런 빅포를 호남 사람으로 다 채우는 것은 문제가 있다라고 이제 비판이 나왔는데 그 비판도 썩히 틀리지는 않은 것 같아요, 보면. 그래서 조금 좀 세밀하게 인사를 하는 것도 좀 필요하지 않나 이렇게 봐요.
0: 그런데 저기 이명박 정권이나 박근혜 정권 때에 비해서 음, 음. 검찰 인사 비교해서는 어떻게 보십니까? 똑같아요. 똑같다고요? 아, 하는 짓들이 똑같아, 보면. 똑같아요?
4: 그때 그리고 수사하는 것도 나는 제 이명박 대통령 시절에 저기 서울중앙지검 형사구부에 있었거든요. 네. 형사구부 수속검사를 했었는데 우리 옆부의 부부장 검사가 그때 KBS 정... 정연주 사장. 아, 정연주 사장 그 업무상 배임죄로 기소를 하는데 네. 그 얘기를 밥 먹다가 검사들끼리도 얘기가 나왔는데 네. 세상에 저렇게 웃긴 놈 검사 처음 봤다라고 우리끼리 그렇게 얘기를 했었어요. 예. 저건 권력에 충성하려고 저, 네. 저 미친 공수장 쓰는 놈이다고. 네. 윤석열 이해하신 거 아니에요? 아니 윤석열 아니야.
3: 아니 왜냐면 계속 억지로 뭘 수사하는 사람이
4: 아니 아니. 그건 그 아니디 다른 검사예요 김남국 의원. 끼어들지 마시고. 아 <웃음> 끼어들지 네. 네. <웃음> 마시고. 그데 네. 네. 지금 정권에 들어와서 최근에 이런 한동훈 이동재 사건 수사하는 걸 보면 그때 받은 느낌하고 똑같아요.
3: 보면. <웃음> 김당구부 의원님. 아니, 왜냐하면 지금 그 방금 억지로 사건을 만들어낸 검사, 음. 수사를 해서 만들어낸 검사 이야기를 하셨는데 윤석열 총장이 팍 떠오르더라고요. 왜냐하면 지난해 조국 조국 전 장관에 대한 수사가 사실 인디언 기우제 하듯이 없는 사건을 계속 수사를 확대해가지고 심지어는 어머니까지 수사하는 건 아니냐라는 그런 얘기 나왔거든요. 부인, 아들, 딸, 어머, 80먹은 노모까지 해도 해도 노모한다라는 그런 수사를 했었는데 딱 그거... 지금 김경진 의원이 말씀하신 딱그 수사가 아닌가, 그래서 딱그 이야기가 떠올랐고요. 근데, 예, 근데 김경진
0: 의원이, 음. 이명박 정부 때 검찰하고 지금 검찰하고 비교하니까요.
4: 그 안에 내부의 검사들이 하는 짓들은 출세에 목말라서 무슨 짓이나 하는 검사놈들이 여전히 일부가 있고, 또 거기에 대해서 뭐라고 뭐라고 지재되면서 이건 정의가 아니야. 이건 우리는 이 거학을 현 살아있는 권력에 싸워서 해야 돼. 이런 검사들도 있고. 조지일검 마무리하겠습니다. <웃음> 네. 김당국 의원님,
0: 감사합니다. 예, 감사합니다. 김경진 의원님, 감사합니다. 네. 두번 수고
4: 많으셨습니다. 오늘도 다음번에 더 불꽃 튀게 토론해 보겠습니다. 내일 5시 5분에.